0: CEO da Brasil Foundation, Rebeca Tavares, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Obrigada, Carlos. É ótimo estar com você hoje. Muito legal.
0: Você é, fala de onde nesse exato momento?
1: Bom, hoje está você no, no 20... Eh, 20, 20, 20... Vigésimo! 20, Vigésimo ano! Desculpe meu português! É, Fique ano da Brasil Foundation, a Brasil Foundation foi fundada 20 anos atrás e nós estamos celebrando, temos mais de 650 entidades brasileiras que receberam financiamentos através da Brasil Foundation. Nós estamos arrecadando dinheiro da diáspora brasileira no mundo inteiro, também dentro do Brasil, e, neste momento, então são mais que 55 milhões de dólares é, que foram já arrecadados e distribuídos no Brasil, nesses 20 anos, em todos os estados brasileiros.
0: Que Mas, maravilha! Com
1: a pandemia, nós estamos nos dedicando a essa ajuda assistencial humanitária. Então, já arrecadamos 12 milhões de reais, e estamos distribuindo cestas básicas, trabalhando com parceiros também em 18 estados do Brasil, é, é, cestas básicas de, e, e também alimentos, né? E, e sabão, água, máscaras, álcool gel é, e fortalecendo também as comunidades que estão é, tentando responder à questão da pandemia, é, Sim os negócios locais, né, empreendedores locais. E, e, no futuro, estaremos também acompanhando a reconstrução dessas comunidades que são afetadas Legal. pela pandemia.
0: Sim. E você está falando de onde nesse momento? Eu, estou, onde você é, é, tá eu em
1: estou em Nova York. Eu em mas nós temos um escritório no Rio de Janeiro. Temos uma equipe super pequena aqui para arrecadar financiamentos e do exterior e também a nossa equipe no Brasil são 10 pessoas que conhecem todos os projetos em todos os estados e estão fazendo essa parte de trabalho em campo.
0: é você falou a gente vai falar bastante aí do do, do da Brasil foundation você viveu uma época no brasil não é Sim, não, eu, eu, a primeira vez que eu fui para o Brasil,
1: eu não quero vergonha de dizer quanto tempo atrás foi, mas em 1988 eu cheguei no Brasil, trabalhei na Fundação Forte lá. É, meu trabalho lá foi de fortalecimento das entidades do movimento negro, que estavam uhum. nesse momento emergindo e também do movimento das mulheres. Então, é, realmente reivindicando os direitos de cidadania. Dessas populações excluídas E eu fiquei lá até 1995 E depois voltei com o ONU Trabalhando com o ONU Mulheres E trabalhando na questão da justiça De gênero, igualdade de gênero No país E fiquei mais algum, algum tempo lá Então eu e eu Adoro o Brasil Eu sou americana, mas quase brasileira
0: Aprendeu a dançar um samba? <risos> Saí duas vezes com a mangueira lá, do samba próprio. Ah, é, então, então, então sabe dançar um samba ali. É, tem, tem o samba no pé. Né? É. Tem, o, tem, o, tem o samba do céu. Esse país maravilhoso e, e, e acolhedor. Me, me diz o seguinte, você falou que a, a Brasil Fundo está completando é, 20, <risos> anos, 20 anos Como é que nasce A Brasil Foundation?
1: É uma boa pergunta A Brasil Foundation realmente foi fundado Por uma uma pessoa Brasileira Mas morando nos Estados Unidos Ela é brasileira Ela ainda é super ativa Super viva, ela mora no Rio de Janeiro e ela estava nos Estados Unidos e, em um momento, ela resolveu. Não, não existe uh, um mecanismo para os brasileiros no exterior apoiar uh, uh, o Brasil de uma forma filantrópica. Então, ela resolveu fazer... Primeiro, ela fez reuniões em casa e arrecadou dinheiro. Ela chamou pessoas também, como a dona Ruth Cardoso, como Enrique Meireles, na época, Cristóvão Borch, quando eles estiveram em Nova York ela chamou essas pessoas, juntaram pessoas e começaram a arrecadar fundos para financiar projetos sociais no Brasil. Então, aí, com uma, a, um financiamento da Fundação Avina, na época, esse foi em 2000, né, no ano 2000, ah, então, a, a Fundação Avina financiou a Brazil Foundation para abrir um escritório no Rio de Janeiro. Aí, começaram a fazer a distribuição de, de eh, financiamentos pequenos. Sempre o nosso trabalho é ao nível da comunidade. Trabalhamos na área de saúde, educação, meio ambiente, eh, geração de renda, e participação pública, cívica, né, e direitos humanos. Então essas são as áreas para apoiar sempre entidades ao nível da comunidade.
0: A Brasil Foundation, ela é pioneira na em filantropia.
1: É, exatamente, aqui no Brasil, quer dizer, lá, no Brasil, a, funda, a Brasil Foundation foi a primeira, a pioneira para estabelecer uma fundação, mesmo sendo pequena, mas promovendo a filantropia no Brasil. Agora existem outras fundações, mas nenhuma outra fundação tem essa capacidade de canalizar recursos do exterior para as entidades dentro do Brasil, diretamente. Então, nós eh, também temos uma, um sistema, nós conhecemos as entidades no Brasil, nós temos um outro time, que conhece, que vai lá, é, presta muita atenção sobre a seriedade da entidade, a credibilidade dentro da comunidade. E uma vez que nosso time está convencido que essa entidade já tem uma seriedade, uma transparência e também está trabalhando para uh, finalidades sociais, nós temos como canalizar esses recursos dos de, de Estados Unidos para o Brasil, diretamente.
0: Falando em, falando nessa pandemia, é, o que ela tem afetado economicamente a, a fundação?
1: É, bom, essa é uma boa pergunta. É Bastante, bastante, aliás. Porque normalmente a gente arrecada dinheiro dos brasileiros morando no exterior e também brasileiros dentro do Brasil, empresas é, fundações. e fundações. Então, com a pandemia e crise econômica, todos estão sofrendo e esse é um momento bastante difícil. Então, se tenha impactado nossa situação financeira, nós temos, tivemos que enxutar um pouco. Mas, por outro lado, nós recebemos muita generosidade, muitas doações para a COVID. Então, 12 milhões de reais que chegaram para ir diretamente nas comunidades. E nós mandamos esse dinheiro diretamente, rapidamente, para essa ajuda emergencial. Então, por um lado, muito dinheiro para as comunidades, para as pessoas afetadas pela Covid, e pouco dinheiro para uh, sustentar a fundação. Nesse <risos> momento.
0: É, 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 é óbvio que a Brasil Fundeixa, com duas décadas, tem uma marca zelar quando se trata de arrecadação de dinheiro, os cuidados dobram-se, acredito, né? É, como é que é feito essa, essa distribuição, entre aspas, de dinheiro para as pessoas? Há um, há um cadastramento de entidades carentes junto à Sim, fundação?
1: Exatamente, exatamente. Nós temos um cadastro, é, tá, todas as entidades cadastradas têm uma série de documentos que eles precisam entregar, principalmente a gente está procurando entidades devidamente registradas como os CIPs, né? Organizações da Sociedade Brasileira e também é, entidades que têm auditoria, tem seus relatórios financeiros, tem relatórios também sobre o desempenho de seus seus projetos, né? Então e além disso a parte de documentação nós também temos nossa equipe que vai lá. Agora, com a pandemia, assim foi difícil não está neste momento funcionando. Mas temos mais que 650 entidades que já uh, receberam financiamento da fundação. Então, nós conhecemos essas entidades e sempre receberam uma visita de nossa equipe. Nossa equipe conhece a equipe. É, de lá, né, das entidades em todo o país e também fazemos hum, conversas dentro da comunidade né, para ter certeza que essa entidade está realmente Sim. uma entidade reconhecida, e tenha credibilidade junto com a comunidade onde está trabalhando.
0: Existe alguma diferença entre Brasil e Estados Unidos no tocante à filantropia, à doação? Por exemplo, há alguma é, é, forma de, por exemplo, abatimento no imposto de renda em um país e outro não há? É,
1: há alguma diferença? Com certeza, sim, Carlos. É, nos Estados Unidos existe uma lei em que quando uma pessoa ou uma empresa doa para uma entidade, o CIP, uma entidade não governamental da sociedade civil, esse doador vai receber um abatimento no imposto de renda em um incentivo fiscal para doar, né? Então esse é um incentivo que realmente é importante. Os americanos têm muito costume de fazer isso, especialmente quem está ganhando muito dinheiro e está está devendo muito imposto. Então essa é uma forma de diminuir a, a essa responsabilidade. Mas é, no Brasil há uma empresa que financia ou que investe num projeto social também recebe um benefício fiscal. Infelizmente, o individual doador não recebe esse, esse benefício fiscal na maioria dos estados brasileiros. E nós estamos trabalhando com outras entidades no Brasil, como o IDIS, por exemplo, para implementar políticas para oferecer incentivos fiscais também para individuais no Brasil a doar e, e apoiar, investir em
0: projetos sociais. É, a gente sabe que dezenas de, de projetos já foram beneficiados é, e a gente sabe que o dinheiro pode transformar algo em, positivamente, um impacto social melhor. A Brasil uhum. Fundação também trabalha é, com pesquisas para... Conhecer os resultados, entendeu? Para melhorar, para aplicar em novos projetos também?
1: Uhum. Sim. Nós, nós não financiamos pesquisas por si só. né? Normalmente são as pesquisas de é, monitoramento dos projetos e reportar sobre os resultados dos projetos. Eu acho que em um momento futuro, eu gostaria muito se a, a fundação tivesse também uma linha de trabalho de apoiar pesquisas para aprofundar o conhecimento desses, uh, dos problemas sociais e possíveis medidas de, de uh, ajudar, né? de, de melhorar os serviços. Mas neste momento, ao nível de dados e análises de dados é análise sobre nossos projetos e os resultados. Então, esses dados são sempre importantes e estão dentro do nosso site, que é www.brazilfoundation.org no Brasil é, e tudo em português e em inglês também e é possível ver verificar lá os dados que nós temos sobre os resultados dos nossos projetos.
0: A Brasil A Brasil Foundation ela trabalha com projetos mais visando longo prazo do que resultados imediatos.
1: Bom, nosso nosso missão sim é de investir em projetos que são estratégicos e que têm a, a filosofia de transformação social, não necessariamente os projetos emergenciais, assistenciais. Porém, com a pandemia, neste ano 2020, estamos, sim, estamos financiando as comunidades para o trabalho assistencial, dado essa emergência sanitária que estamos enfrentando. É, mas, normalmente, desde a fundação, é, essa Brasil Foundation é, sempre visa pensar no longo prazo na transformação social e, por isso, investimos muito nas capacidades das próprias comunidades né? para propor, para inovar, para implementar novas alternativas, projetos de mudança social, de mudar de atitudes, se fossem atitudes, por exemplo, discriminatórias ou prejudiciais, de mudar comportamento, por exemplo, da, da violência contra a mulher, contra as crianças, de também uh, reivindicar os direitos, advocacia né, para os grupos que precisam... Uh, a defender as suas terras, por exemplo O seu acesso à, à cidadania O seu acesso à saúde, educação Então esses são investimentos São pequenos, mas tem essa, essa modalidade De possibilitar a transformação social De longo prazo e fortalecer as entidades Ao nível da comunidade Para poder é, reivindicar seus direito.
0: Aqui no Brasil, a gente tem muito... quando você viveu, no Brasil deve ter presenciado muitas crianças que pedem dinheiro no, no, no semáforos, né? nos semáforos, nos faróis. Uhum. E de vez em quando a gente ouve, ó, oh, não dá dinheiro nos faróis, que isso não ajuda, não, isso não resolve, é uma ajuda imediata. E uhum. aí eu te pergunto: o, o brasileiro também ele é, ele é um pouco sensível a essas questões, ele acaba ajudando. O que Não dá dinheiro, tá bom, mas o que fazer? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Yeah. Bom, eu também sou, é, da mesma forma que você está dizendo, a gente sente muita pena e a gente quer ajudar. É, então, não faz mal também de ajudar assim, assim, de uma forma uh, uh, pontual, mas esse assim, não vai resolver nada. Não vai resolver, porque também muitas dessas crianças têm que dar esse dinheiro para o outro, né? Que é alguém que está lá fiscalizando um adulto que vai pedir esse dinheiro ou, ou sabe, cobrar esse dinheiro. Então, esse definitivamente não vai resolver nada. Mas o, eu, minha sugestão para as pessoas que querem realmente ajudar, está com muita pena, é procurar um projeto social. São muitos, são muitos. Em qualquer comunidade existe creche, orfanato, clínica de saúde e também os homens que fazem a defesa dos direitos humanos e de cidadania, defesa dos direitos da mulher, abrigo para a mulher vítima de violência e abuso sexual. É, ou procurar, esse dá diretamente, né? ou procurar uma fundação, uma entidade como a Brasil Foundation, ou outras também que existem ali, são o Fundo Baubá, o Fundo Elas, são muitas entidades no Brasil que estão é, aqui, estamos aqui para arrecadar os fundos de, de doadores pequenos, não precisam ser uma pessoa rica. Né? qualquer pessoa pode ajudar, pode doar, é, pode doar de uma forma recorrente, de 20 reais por mês, né? O importante é doar, não é importante a quantia, qualquer pessoa pode ser também filantrópica. E depois, então, aí procure uma entidade como a Brasil Foundation e fala, hum, eu estou preocupada pela, pela questão das crianças na rua, né? e nós podemos viabilizar um investimento para ajudar esses clientes esse, esse é nosso nossa missão é isso
0: a tua experiência com toda a tua experiência você consegue dizer se há um, um avanço no entendimento de que de, de que o mundo precisa diminuir as desigualdades sociais e que essa é uma obrigação que isso é uma obrigação de todos
1: não sei se é uma pergunta bastante profunda porque às vezes a gente pensa que está realmente existe uma consciência muito maior e o dia seguinte é, acontece né, um massacre um genocídio um grupo de refugiados que estão assim rechaçados de, 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 que estão aproximando a costa por exemplo na Europa então, é, eu não posso afirmar que é, a consciência mundial sobre a necessidade de transformação social, a necessidade de ajudar o próximo, realmente está se transformando. Gostaria de afirmar que sim. E nós sabemos que sim, quando a pandemia aconteceu, quando assim, de um dia para o outro, existia essa emergência, nós sim recebemos bastante apoio, muita solidariedade de pessoas de empresas e pessoas particulares também que queriam realmente ajudar e mandaram bastante assim, recursos e a gente imediatamente pensa a distribuição desses recursos mas depois de alguns meses esses recursos começaram a ficar mais assim devagar, pingando é, então, é, para manter essa generosidade, manter essa consciência, não é fácil. Porque assim as, as pessoas começam a pensar em outras coisas. É, mas eu diria que, em geral, é, no Brasil, a consciência das classes abastecidas estão cada vez mais, assim, é, a, a consciência está mais despertada. É, existem agora esses fundos familiares, fundos patrimoniais, fundações assim, particulares E também as empresas, quase todos as empresas agora têm projetos ou programas de uh, uh, responsabilidade social Então é, é uma prática agora muito mais comum, que faz mais parte da cultura de, de dar De investimento social E o bom é que não é mais visto Como caridade Para ajudar o coitadinho É realmente visto como Um investimento Na sociedade, na transformação Da sociedade e fortalecimento Também dos setores mais Marginalizados para que eles possam participar de uma Uma forma mais integrada De plena cidadania então, eu acho que sim, a consciência está mudando. Está mudando, mas mesmo assim a gente deseja muito mais generosidade. né Claro, ah, sempre.
0: <risos> temos, que ser, temos que ser otimistas, né? Temos que ser sempre, eu acho. não né? você, você comentou aí sobre a violência aí contra a mulher. Esse, uhum. esse é um problema universal?
1: Com certeza, sim. Isso é muito importante também para citar. Não é só assim universal no sentido de norte, sul e oeste, este, mas também de classe social. Então, todas as culturas, infelizmente, essa é uma, uma, uma verdadeira assim tragédia, é que em todas as culturas existe esse patriarquia em que as mulheres são subordinadas, são tratadas como propriedade. Infelizmente, o macho... Em todas as sociedades, ele sente que a honra dele está é, definida pela é, mulher, de alguma forma ou outra. Então, é, as mulheres são, é, as, é, eu não gosto de utilizar a palavra vítima, mas são subordinadas a essas culturas em todas as partes do mundo. E não é só assim é, é, a cultura de pobre. Muitas vezes existe essa ideia, esse preconceito de que as classes sociais menos abastecidas têm mais violência. Isso não é verdade. A verdade em todas as classes sociais existe violência contra a mulher. E somente porque quando se trata de uma, uma, uma classe mais alta, eles têm como disfarçar, eles não vão para a polícia, Bom, sim, mas não vão de tanta frequência e também não é tão público, porque as casas são isoladas, né? Sim. Quando se trata de uma, uma favela, uma comunidade, então a, a violência é mais evidente porque as pessoas são, a população é mais densa, é, mas existe em todas as classes sociais e em todas as culturas do mundo, infelizmente. Então, o movimento de mulheres e o movimento de direitos humanos está trabalhando em todas as culturas para mudar a, a, as formas de pensar, a, a, a criação de meninos e meninas também, porque ONU fez pesquisas, é, esse tem já cinco anos, mas fez várias pesquisas no mundo inteiro, com mulheres e com homens. E as atitudes sobre a violência contra a mulher são quase iguais, que os homens acham que Uh, ele tem direito de uh, de bater na mulher porque a comida foi que queimada ou porque ela saiu sem uh, pedir, né? <risos> Mas o, pi o pior é que as mulheres também têm essas mesmas atitudes. Muitas delas, em muitos países, elas dizem, não, a mulher, eh, ela ela merece eh, ser batida, abatida, porque ela que não Então, a gente precisa trabalhar as atitudes, tanto,
0: tanto meninas e mulheres, quanto homens e, e, e meninos. É. Agora, Rebecca, você não acha que isso está mudando? Porque vou te contar um exemplo. Lá na minha Bahia, querida, tem um amigo que ele me conta que o pai dele, por exemplo, não deixava a irmã dele sair com uma mulher solteira, uma mulher que, já, que tem filho, a mãe solteira, que aquilo ali poderia ser um mau exemplo Hoje, isso aí é, um, é algo que não a gente não vê mais na sociedade. E, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem é, mulheres como na Alemanha, Angela Merkel. Aqui já teve uma presidente mulher. Tem, por exemplo, você, uma referência CEO aí da, da Brasil Foundation. Não está melhorando, não, essa questão? Está.
1: Eu acho que sim. Com certeza está, porque você citou vários exemplos. E é, é verdade, está, com certeza está mudando. Nós temos também no Brasil muitas mulheres importantes na política brasileira, autoridades, e no mundo corporativo também. Está mudando sim, e nós, graças a Deus, né? Porque é uma luta, é, essa luta começou há muito tempo atrás, há décadas atrás, e estamos avançando sim. Mas, por outro lado, ainda existe muita muito preconceito, muita atitude discriminatória contra a mulher e, e, e essa atitude de não deixar a menina sair sozinha, essa ainda existe muito em muitos países. Eu, eu trabalhei antes de, de sair da ONU, eu estive na Afeganistão e lá no Afeganistão eles têm um ditado, eles dizem que a mulher sai de casa duas vezes na vida. Ela deve... Senão ela fica em casa. Ela não sai na rua. Ela sai para casar e ela sai para ser enterrada. As duas Esse é o, Esse é o ditado. Porque a mulher de Afeganistão, ela... essa é a cultura. Mas se essa com certeza, muitas mulheres na Afeganistão também, estão trabalhando fora de casa, estão participando na política, etc. Mas essa é a cultura tradicional. Então, existe é. muito esse tipo de atitude, não somente
0: na Afeganistão. É, eu, eu, quando eu era garoto, ouvi é, muito na Bahia, que eu fui criado na roça, lá na Bahia, tudo, e, e quando ao, algum rapaz despertava interesse por a filha de alguém, a primeira coisa que os pais dela diziam mas como você vai querer casar com minha filha? Ela não sabe nem fazer um café ainda. É, é, <risos> é.
1: Mas é assim. E, e em muitas partes do mundo também a menina é forçada a casar, né? Mesmo se ela não, não está na idade né? de, 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 de adolescência, mas é forçada de, de casar. esse existe no Brasil também, é ela é casada muito cedo, ainda criança, mas também em muitas partes do mundo isso existe. É, porque é, a menina não tem nenhuma a possibilidade de ser sua própria escolha. Né? Esse
0: é... É, é, sem dúvida. Você acha que a mulher também precisa de uma proteção maior para que possa denunciar a violência dentro que muitas mulheres não denunciam porque sofre tem medo de, de, de sofrer repressões do, do próprio marido. O estado Sim. deveria estar mais presente para proteger essas pessoas e os resultados da justiça também deveria ser é, é, mais rápido em termos de punição com o agressor. O
1: oh, Carlos, você tem absoluta razão, em todos os sentidos, você está absolutamente certo em primeiro lugar. Ela precisa sentir segura de ir lá, na polícia, na delegacia, para reportar. E ela não sente isso. Muitas vezes, na delegacia, ela sofre de novo uma... Ela está ridicularizada, ela está humilhada, até poderia sofrer mais abuso sexual ou assédio. Né? Então, ela ela não sente a vontade para fazer. E, tá, sem falar, de a vingança do abusador, né? do marido, ou do namorado, ou do pai, ou do tio, né, porque ela ela reportou. Então, é muito perigoso para a mulher fazer isso. Ela precisa ter muita coragem e ela precisa, sim, de proteção. Então, o Brasil foi a prime o primeiro país no mundo que estabeleceu a delegacia da mulher. É, esse foi nos anos 80, se não me engano. Eu acho que foi em 87 é, as delegacias da mulher Não foram tantos, mas foram 15, se não me engano No país, enquanto a, e aí na delegacia da mulher Uma mulher pode ir lá e reportar E sem sofrer esse tipo de, de, de discriminação repressão. É, repressão, exatamente Agora, precisa combinar isso com um abrigo porque ela muitas vezes não pode voltar para casa. Se ela voltar para casa, pode ser assassinada. Né? Esse, é o, esse é o que acontece. A mulher que denuncia, ela volta para o agressor. A polícia muitas vezes manda ela de volta para o agressor e ela é assassinada. Né? Esse é muito sério. Então, precisa de abrigo, precisa de assessoria jurídica, precisa de atendimento médico para essas mulheres e essas meninas e tá
0: psicológico bem. também e né?
1: psicológico também exatamente então toda uma série de coisas um, um atendimento integrado e o Brasil está bastante avançado com essa metodologia só que faltam recursos para implementar e esse deve fazer parte de do de em todos os estados né do normal do protocolo normal deve ser assim mas não é não está implementado da forma que deveria estar. Mas o Brasil, entre os países no mundo, é um país que tem mais uma legislação mais progressista nesse sentido, em tudo que você estava dizendo.
0: A gente ouve muito aqui, principalmente do, do dos grupos defensores feministas, que é, até uma cantada pode ser confundida com um assédio. E uhum. essa semana... A Glória Maria, jornalista da, da, da Globo, uhum. é, numa live, ela disse que, tudo, que há um certo mimimi, que tudo é assédio. E ela fala, eu quero ser paquerada. É, você acha que essa, essa confusão que se faz pode até inibir os homens de paquerar uma mulher, porque pode ser entendido como um assédio? É preciso ser, ter uma clareza maior no que é assédio e o que não é?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que a, a linha entre assédio e paquerada é uh, não é uma coisa muito clara. E eu acho que muitas vezes, se não fosse todas as vezes, que um homem acha que é uma coisa assim que a mulher deve sentir que ela está sendo assim paquerada, ela deve gostar. Mas, de fato, as mulheres sentem ameaçadas. Elas têm medo. E assim, quase todos os, os casos, é muito difícil a mulher não sentir um pouco de receio porque não sabe da intenção desse senhor, infelizmente. Né? Infelizmente, é, então, é, para ser mais assim, correto, os homens não devem deixar de paquerar. realmente. Podem falar de uma forma sincera, eu gosto de você, né? eu, mas em, em, em vez de de uma forma que ela sente ameaçada.
0: Sim. A paquera tem que ser de uma forma Que ela perceba que aquilo ali É uma paquera né?
1: é e, e que é sincera Que você está sendo Que você não está sendo Não está só atrás do corpo dela Eu acho que esse é o problema Que paquera tem essa sensação Que ela sente que você está atrás de meu corpo né Se você quer comunicar Que você gosta de uma pessoa Então é o um homem deve comunicar Eu gosto de você Né? Sinceramente, olhar pela frente para essa senhora, essa pessoa, tratá-la como uma outra pessoa e não como um objeto sexual. Essa... É,
0: em uma, uma entrevista sobre uma condenação de quatro homens à morte por estupro coletivo é, em Nova Delhi, é, você disse o seguinte, abre aspas, pena capital não é a maneira de lidar com esses crimes, fecha aspas, é, qual é a forma, como lidar com violência sexual, com estupradores, o que fazer com esse pessoal, qual é, como? Sim,
1: é, bom, você citou anteriormente o é um caso no Brasil que esses casos de, de violência sexual, estupro, outras formas de violência, é, não estão sendo processados, né? Então, esse existe também de uma forma muito muito séria em, em Índia. Então, esse caso em Nova Delhi, que eu estava lendo sobre esse caso hoje de manhã, é, esse caso tem também um, dois componentes. Um componente que é esse que você está citando, estupro, então foi realmente violência sexual de uma forma horrorosa contra uma menina que estava trabalhando na roça. Ela estava cortando a a, como se chama aquela
0: Grama,
1: o casto, capinha é, Capinha para para os animais é, e mais também tem o um componente de casta então ela era ela é da caixa mais baixa da sociedade então os, os meninos foram de uma caixa assim supostamente mais alta na sociedade indiana existe isso então Seria equivalente, mais ou menos, a uma situação de desigualdade racial. Casta não é raça, é uma outra categoria, mas funciona como raça e funciona como discriminação racial. Então, foi um ataque baseado no fato de que eles acreditaram que ela era, não era um ser humana 100% por ser desse casta então existe uma essa interseccionalidade, né, de discriminação racial e de casta e sexismo ao mesmo tempo. Então eles trataram ela como um objeto sexual é, totalmente disponível à exploração sexual deles, né? Então esse foi uma foi um, um, um o moror. Então por isso que realmente esse provocou aquela reação da sociedade toda indiana, é, de que esses meninos devem ser realmente processados e muitas pessoas dizendo que a pena de morte deve ser aplicado, como foi, em um outro caso, alguns anos atrás, na Índia. Nós, feministas, do movimento das mulheres, nós não acreditamos na pena de morte, é, porque essa é uma viola violação também de direitos humanos. Então, nós não podemos afirmar que merecia esse, esse tipo de coisa, merece a morte, a pena de morte. Mas deve ser processado e eles devem ficar como prisioneiros para a vida toda. Porque ele, esse tipo de exploração sexual, ataque sexual, baseado no sexismo e também no racismo... É, tem que ser realmente servir como exemplo, porque esse, não pode, esse tipo de comportamento não pode acontecer. Mas esse é, é, esse é, infelizmente, um crime muito comum, especialmente na Índia e uh, em outras sociedades que praticam a discriminação por casta. É, mas também nós vemos isso também aqui nos Estados Unidos também a questão racial é, é a discriminação racial que está é, 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 na fundação está no enraizado, né? então os ataques de abuso sexual contra mulheres negras são ah, muito mais assim violentas não, não, posso dizer que são mais ou menos, porque todos os Sim. usos é, são é Sim. É violência, né? né? Mas é, existe uma uma certa a, a, atitude de que a, os ataques contra os negros, né, é mais permitidos, é, que esse é o um efeito da discriminação racial. Então, esse também é uma a gente não pode deixar de falar sobre a discriminação racial de casta e de etnia junto com a discriminação de gênero.
0: Qual é a diferença entre o Dia Internacional da Mulher e o Dia Internacional da Igualdade da Mulher?
1: <risos> Boa questão! É, eu diria que eu não, eu não sei, porque a, o dia da mulher deve ser o dia da igualdade da mulher. Existem dois dias? Eu sei do dia da mulher, né? É,
0: existem dois dias, né? Dois dias
1: diferentes, ok. É, eu não sei. Dia da Mulher, dia 8 de março, é o dia tradicional né, da mulher. É para celebrar também a mulher, celebrar com a contribuição dela. Talvez o dia de igualdade da mulher é mais para enfocar nas políticas de igualdade. Deve ser por aí. Sim. Eu não estava acompanhando isso aí.
0: <risos> como, é que, como é que você está vendo essas questões dos... É, dos protestos, vidas negras importam, que está sensibilizando todo mundo? Qual é a tua opinião sobre isso? E será que um dia chegaremos a ter uma é, é, um fim na, no racismo?
1: Ah, boa pergunta. Essa é, você faz perguntas muito boas. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante que esses protestos estão acontecendo. Eu acho que nós estamos... Uh, 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 qual é a palavra? Estamos passando por, pela passando. experiência né, de, de reclamação de reivindicação de direitos dos grupos que há muito tempo estão é, é, é precisando então, né, expressar é, e reclamar é, 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 seus direitos. Esse é um momento muito importante. É, e porque de, nos Estados Unidos passamos por uma época em que uh, com um, preside um presidente negro uh, todo mundo ficou assim achando, ah, então tá, então a situação de racismo não está resolvida. Mas não, não, nunca foi resolvida. De jeito nenhum. Inclusive, a resposta é, é, é pior depois, né porque aquela uh, aquela resposta de de, de ressentimento etc, que agora está é, surgindo. Então, esse é muito importante nos Estados Unidos e no mundo. Esse, o que foi muito comovente com o movimento aqui, depois da a, da morte do George Floyd, que o, o que os movimentos no mundo inteiro se solidarizaram Sim. e reclamaram sobre a questão racial em todas essas outras sociedades. Esse, eu acho que esse foi o, É o momento, porque não acabou. Mas é, foi um momento muito importante que nós todos... É, é, o mundo todo está mais consciente Agora nós não de podemos Deixar esse no papel né? Porque
0: Isso fica... que eu ia falar
1: é, é, Muitas muitos, é, Empresas é, Grandes assim, Corporações Mídias de comunicação é, Celebridades Todo mundo fez sua manifestação Mas será que eles vão mudar Realmente seu comportamento Vão empregar mais negros vão uh, reter mais negros, vão educar mais negros, vão uh, possibilitar acesso à saúde e cidadania e educação. Isso a gente precisa esperar e ver quais são as políticas públicas que vão uh, uh, garantir os direitos desses meninos. A mil...
0: gente não é muito levado por ondas, por moda, e, e, e num caso desse a coisa não precisa... É, é, ser aprofundada, ser discutida com algo mais concreto, entendeu? Não, não falta um pouco disso no mundo inteiro?
1: Yeah. Não, exatamente, virou moda. Virou moda. Então, eu acho é muito importante que a gente precisa reconhecer isso. É sempre bom que as pessoas estão se manifestando, mas não pode deixar ali. né? Tem que é, implementar. Tem que implementar o que você disse que vocês Se esse é o valor de igualdade racial, então precisa tomar as medidas necessárias para implementar. E aí a gente realmente tem uma, um caminho muito longo. Chegar à igualdade racial na minha vida, acho que não vai acontecer. Não.
0: Aqui, aqui em São Paulo teve uma loja de eletrodoméstico que lançou um, um, um processo seletivo só para negros, para contratar só negros. Isso também não é uma atitude racista e ao mesmo tempo perigosa, porque como definir quem é negro, quem não é?
1: Bom, essa sempre é uma discussão, no Brasil. É. E essa é muito, é muito complicado. Agora, em primeiro lugar, eu uh, acredito que abrir oportunidade somente para o negro é justificado. É justificado porque os negros brasileiros foram sempre é, deixados para trás, em acesso às oportunidades. Nunca tiveram acesso em pé igualdade às oportunidades, nem de educação, nem de saúde, nem de emprego. Então, essa, o que chamamos ações afirmativas, eu acredito e também a ONU afirma. Porque é necessário para o que nós chamamos de nivelar o patamar e no futuro, nivelar o patamar de possibilidade, de potencializar né, a possibilidade de competir em pé de igualdade entre branco, negro, pardo. Né? Agora, a questão de quem é o negro no Brasil é uma questão, porque. Muitas pessoas que antigamente não, não assumiram como negro, hoje, sim, se assumem como negro. É, e não é necessariamente só para poder acessar essas oportunidades. Muitas vezes é porque eles se conscientizaram. Né? Então, é, é muito difícil a gente julgar. Né? É, quem assume que é negro, assumimos que é porque negro.
0: Nesse... Porque nesse caso, terá que ter um, julga... um julgador lá e vai ter um julgamento, não é? <risos>
1: é, e neste caso, imaginamos que sim. É, Mas é, eu acho que caso por caso, e eu sei que também não acesso às universidades, também pessoas que tinham que entregar uma fotografia né? é, para poder entrar na, no programa de reações afirmativas. E muitas pessoas que não parecem negro solicitaram essas vagas. Uh, eu não tenho uma solução e também não tem cabimento, eu como americana também jogar. mas o fato é de que as pessoas de descendência africana, brasileira, sempre foram, ficaram fora das oportunidades e precisa sim implementar políticas para potencializar o acesso às oportunidades para essas pessoas, essas populações, não somente os negros, também indígenas.
0: Você já não é hoje uma cidadã do mundo? <risos> é
1: verdade.
0: <risos> <risos> Obrigada. <risos> Obrigada. É, a cidadã do, do, do mundo, trabalhos importantes em todos os os lugares, os países, né? Então, você não é, eu, já, eu decretei aqui, você não é mais americana, só americana, tá? Já, já é uma cidadã do, do mundo, tá? Agradeço
1: essa palavra. Muito obrigada.
0: Obrigada. O site, para quem quiser contribuir nesse processo de, de COVID, aí é www.brasilfoundation.org.br
1: Exatamente, é, e muito bom que você está mencionando isso, porque nenhuma contribuição é, é pequena demais, né? Qualquer contribuição super bem-vinda, e se vai diretamente nas cestas básicas para as comunidades, no país inteiro, é muito importante, e esperamos que, que realmente as pessoas se sentem sensibilizadas para ajudar.
0: Minha última pergunta... O mundo pós-pandemia será melhor?
1: <risos> Tem que ser melhor, né? <risos> Porque realmente sou voltar a, a caminhar normalmente na, na praia, esse vai ser muito melhor. Então, eu acho que sim, é, vai melhorar. Mas é, esperamos, esperamos que nós ah, aprendemos dessa experiência eu acredito, muitas pessoas estão refletindo sobre a natureza de suas relações entre, entre familiares e também com os seus amigos. Estão valorizando muito mais as relações que sempre foram tomadas assim como, sabe, sem, sem valorizar. então E também eu acho que nós estamos valorizando muito mais as coisas, a, a vida do dia a dia.
0: As pequenas é, coisas, né?
1: Exatamente, as pequenas coisas, sim. Então, eu acho que também ah, o ritmo é, está mais devagar, graças a Deus. Porque a gente estava, assim, é, trabalhando demais, assim, fazendo muita, sabe? É, enlouquecendo. Então, eu acho que também o, o ritmo de vida vai ficar um pouco mais, né, mais natural. E esperamos que realmente, mas nós esperamos que a economia vai recuperar e que a saúde, a situação sanitária mundial vai recuperar. Nós temos muita fé e esperança que sim, o mundo será melhor. E esperamos que também seria mais democrática e mais humana. E que as pessoas aprender, aprenderam né, a se solidarizar com as pessoas eh, necessitadas durante
0: essa época. Eu espero que passe. Gostaria de convidá-la para vir ao Brasil, para gente ir lá no Paiaiá comer uma feijoada. Ok. Uh, comer uma feijoada, tá? Ó, o Paiaiá, para quem não conhece, que dá nome a esse programa, é um, é um povoado lá na Bahia, uh -huh. nordeste da Bahia, 20, a 225 quilômetros de Salvador, município de Nova Sorel. Nesse povoado tem três ruas, 600 moradores, ah. e te... lá nós temos um grande projeto, criado pelo professor Geraldo Prado, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Uau!
1: Como, Como fizeram isso?
0: É, o, o, o criador da biblioteca, Geraldo Prado, ele é de lá, ele nasceu lá. É, garoto, ele veio para São Paulo de pau de Arara. Pau de Arara eram os caminhões né, que carregavam as pessoas. Sim. A viagem durou 12 dias. Quando ele chega em São Paulo, ele vai trabalhar como porteiro, auxiliado de limpeza. Uhum. O dinheiro que era para comprar lanche, ele comprava livros, fez cursinhos, entrou na USP, foi para o Rio, se tornou Uau. professor de História na Universidade Federal do Rio. Chegou ao ponto que na casa dele tinha 20 mil livros. A mulher olhou para ele e falou, você escolhe eu ou os livros? <risos> ele escolheu os livros e separou da mulher. <risos> escolheu os livros. E com esses livros que ele tinha em casa, ele deu início à biblioteca, inaugurada em 2001. E aí recebeu doações... Hoje ela está com 130 mil livros. Ah, obrigado. que
1: coisa linda! Eu quero conhecer essa biblioteca.
0: Eu biblioteca... vou te mandar o link para você assistir as reportagens.
1: Muito bom, gostaria muito. Realmente, isso claro. foi é ótimo falar com você, Carlos. Espero que muito obrigado, viu? Muito vez. obrigado. Tá?
0: Eu vou reclamar com o Bill, porque ele não está aqui assistindo a live. Então. Ah, é? então tá, pode
1: reclamar.
0: <risos> Rebeca, que honra sinto-me honrado em conversar contigo eu muito obrigado parabéns por tudo obrigado
1: obrigada Carlos, eu estou honrada também vamos voltar um dia de falar
0: de novo Sens então, sensacional, vamos... com o maior prazer um obrigado até obrigado tchau. a todos, até uma próxima, tchau tchau. tchau mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito